0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Saracast, o podcast do Instituto Sara. Neste podcast, conversamos sobre a vida espiritual de pastores, pastoras e líderes na jornada em direção à maturidade. Se você não conhece o Sara, acesse sara.org.br. Vamos então à nossa conversa de hoje?
1: Então... Uh... A espiritualidade, ela, ela é fantástica, pelo menos eu considero, porque ela consegue integrar uma série de fatores. Por exemplo, ela se importa também com o nosso corpo, é, com o nosso corpo físico. Ela também se importa com nossa mente, com os nossos pensamentos. É, e ela se importa mais ainda com o nosso relacionamento com Deus. E tem uma tradição é, bastante antiga e que ficou muito forte na, na tradição oriental, da oração do coração. E a tentativa de, desses monges, dos pais e das mães do deserto e tudo mais, era tentar cumprir aquilo que o apóstolo Paulo fala lá no texto quando ele fala assim, orai sem cessar. Né? E como a gente pode orar sem cessar? Como a gente pode fazer esse negócio? Então, eles começaram a praticar e, e pensar que poderiam juntar uma oração com, a, com um aspecto que a gente faz sem pensar e que a gente não deixa de fazer, porque se a gente deixar de fazer, a gente vai morrer. Uma dessas coisas é a respiração, é ou não é? E a gente não pensa para respirar, a gente simplesmente... Respira E a tentativa era justamente juntar é, uma oração simples, direta, objetiva e curta, mas profundamente significativa com, com essa perspectiva da respiração. Para aquietar também o nosso coração, para silenciar, para nos trazer para o centro. Então, eu sempre gosto de falar lá na comunidade que Deus não está interessado só que o nosso corpo esteja no culto. Deus quer que nossos pensamentos também estejam, nosso coração esteja aqui, nossas emoções, que a gente esteja por completo. É, e muitas vezes a impressão que eu tenho é que a casa, né, o corpo está, mas tá vazio, né? a alma tá em outro lugar. E a oração do coração nos ajuda a focar e a centrar, a estar presente, a vivenciar esse presente como o próprio nome fala, um presente de Deus. Então, esse é o momento para a gente vivenciar isso. Então, a primeira coisa, como mexe com o corpo, o seu corpo precisa estar numa posição adequada. Então, sente corretamente. Sabe como é que é sentar corretamente? As duas plantas dos pés no chão, coluna ereta, nada sobre... As pernas, na realidade, você só vai colocar as suas mãos sobre a, as suas coxas, vai fechar seus olhos. Então, pode fechar os olhos. E você vai respirar de forma pausada. E a respiração, para nos trazer para esse centro, ela precisa ter três movimentos. O movimento de inspirar, quando você... Inspira pelo nariz o ar. O movimento de expirar quando você solta pela boca, como se estivesse apagando uma vela, mas com uma brisa, não forte. Só soprando levemente. E o terceiro movimento é dar pausa. Então a gente vai fazer isso agora. Então vamos juntos. Inspira. Expira. E descansa. Inspira expira e descansa Inspira expira e descansa Agora vamos juntar a nossa respiração, uma oração. Então, quando você inspirar, você pode, no seu coração, dizer Senhor Jesus Cristo, quando soltar o ar, tem misericórdia de mim e descanse. Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim.
0: Você pode abrir seus olhos. Essa é uma prática antiga da igreja ortodoxa. É, oração do Coração. Há um ao um relato dessa história, no um livro chamado Peregrino Russo, é, de uma pessoa que leu esse texto, orar sem cessar e queria aprender. Ele foi perguntar para o padre, o pastor. E o pastor deu uma resposta nada convincente, porque parece que os pastores já não sabem o que é orar. E orar sem cessar, então... <risos> tá fora do cardápio já. E ele vai atrás de alguém que consiga ajudá-lo. E ele encontra um Starets. Starets é um é como se fosse um mentor espiritual, mais um místico, da cristão. E ele diz, ah, essa oração é da oração do coração. E aí ele inicia a, essa jornada do que seria essa oração do coração. Então, um livro peregrino russo, ele conta toda essa jornada de como ele integra a oração, não como algo que a gente faz, mas como algo que a gente é, como a respiração. E que é muito estranho para gente, porque nós estamos, assim, numa perspectiva muito superficial ainda de oração. Às vezes, para nós, orar é cumprir uma tarefa de trabalho. Nós somos pastores a gente ora. Mas orar como devoção é outra coisa. A Isso é oração. Então, nesse livro, uh, ele fala que precisa atingir um número de vezes de oração. Você lembra? Quantos? Doze mil. No dia. Isso.
1: Eu fiquei escandalizado.
0: Ele fala, ora mil vezes isso. Depois, ora tantas vezes. Depois, doze mil vezes. Por dia. Qualquer pasto... É, por dia. Qualquer pastor desanimaria. É mais fácil fazer um curso e pegar o diploma e dirigir uma igreja. <risos> Do que ser uma pessoa que tem devoção a Deus né? então a espiritualidade vai nessa dimensão não é uma ferramenta, é um modo de ser, de um relacionamento vivo com uma pessoa a espiritualidade não é instrumental não é institucional é relacionamento e é um relacionamento com alguém que é Deus ali ó essa é a parte da frente da capela lá da nossa igreja em Campinas, que é um espaço de oração preferencial para todos nós. Então, a gente tentou resgatar alguns símbolos. Então, você vê um vitral, a cruz, uma vela. E, por incrível que pareça, esse é o espaço mais disputado dos jovens e adolescentes da igreja. Eles que entenderam melhor isso aí. E aí os mais velhos têm que entrar na escala para usar... <risos> Isso faz. imagine 35 adolescentes às 3 horas da tarde de uma quinta-feira no mais absoluto silêncio fazendo esse tipo de exercício é, isso é obra de Deus, só pode né? porque é impossível de outra forma e depois fazendo a leitura divina das escrituras uma oração, uma leitura orante e tal 35 adolescentes Oi. Jogo de luz, sem jogo de luz, sem rock, sem nada disso, né? É pela pura devoção. A gente não acredita que adolescente pode experimentar isso, mas na nossa experiência lá, os mais jovens ah, conseguem chegar mais rápido nesse, nessa perspectiva, né? Então, só com a Bíblia e o silêncio, só isso, numa capela, numa capela. Adolescentes normais, sem sem tóxico, <risos> quer dizer, não lá. Alguns estão num processo de, de purificação, né? E ainda usam mais são adolescentes da igreja e os amigos que eles têm trazido, né? Então, nessa perspectiva da espiritualidade. A ah, espiritualidade, então, tem a ver com relacionamento. Agostinho fala dessa ah, a experiência da nossa vida é de conhecer a Deus e conhecermos a nós mesmos. Calvino, no, na introdução da obra As Instituições da Religião Cristã, ele fala a mesma coisa. Bom, Calvino era agostiniano de teologia. Né? O Lutero era de teologia e de prática. Né? Era um monge agostiniano. Ele fala assim, de tudo que se pode falar na teologia ou na experiência com Deus, o mais importante é o conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo. E Calvino fala que essas duas coisas não se distinguem, não existe uma sem a outra. Você só pode conhecer a Deus se conhecer a si mesmo e só pode conhecer a si mesmo se conhece a Deus. E aí ele já fala da perspectiva do relacionamento, vida cristã, discipulado, cristianismo, como você queira... É, conceituar é relacionamento entre seres, nós e Deus e para conhecer a gente a gente precisa conhecer Deus, porque Ele é aquela luz que mostra quem nós somos e quem nós fomos feitos para ser, mas conhecer a Deus também significa em conhecer a nós mesmos, porque se nós não nos conhecemos, o que a gente vai ter de... Ah, legal, obrigado. O que a gente vai ter de experiência e conhecimento de Deus é uma experiência distorcida. Então, esse mundo genérico, evangélico brasileiro é isso. Cada um faz o Deus ao seu formato. Por exemplo, tem um líder que diz aqui, disse assim, ''Vem na nossa igreja que aqui Deus funciona.'' como se Deus fosse um eletrodoméstico, né? Vem é aqui, na sua igreja funciona? Pode vir aqui, que na nossa Deus funciona. Sei lá onde eles ligam Deus, esse Deus, né? Um outro disse assim, coloca Deus na parede, ele escreveu, vai ter que cumprir, sabe? E, e tem outras imbecilidades maiores aí, é? mas a proposta das escrituras, o Deus criador de todas as coisas, revelado nas escrituras... E em Jesus Cristo, ele propõe ao ser humano uma criação a sua imagem e semelhança para que viva com ele para sempre. É relacionamento. Jesus não criou uma religião. Ele resgatou o modo de ser que o Criador tinha pensado para a gente. A proposta nossa, o tema dessa tarde é guardar o coração. Pode passar, Pri? Então veja o que Jesus disse. Alguém aqui de vocês pode ler? Voz alta. Essas foram palavras de Jesus. E que a gente entendeu que... É, deveria trazer a oficina nessa perspectiva, porque... Ah, na vivência ministerial, então, via de regra, os pastores querem... Ferramentas, métodos para fazer a igreja crescer, é isso. Mas eles não têm nem... Não, deixa eu mudar aqui, para não ser injusto. Vamos imaginar que tem um congresso... São cinco dias e o tema do congresso venha para ser transformado o seu coração. Você iria? Não seja apressado para responder. Agora se tivesse um congresso assim, de três dias, dizendo dez ferramentas para a sua igreja se tornar a maior igreja da cidade, você acha que teria inscrições? sabe, os pastores estão atrás de coisas, Deus está atrás de pessoas, então o propósito eterno de Deus é nos transformar para nós nos tornarmos iguais ao filho dele, Romanos 8, 29, lembra no texto mais ou menos? Porque ele nos predestinou para sermos semelhantes ao seu filho, essa é a agenda de Deus para nós, a nossa agenda tende a ser outra, é, Bounds, um ministro metodista, escreveu um livrinho em português, Poder da Oração? Poder da Oração, né? Ele diz assim, homens procuram métodos, Deus procura pessoas. Né? Nós sempre estamos atrás da questão superficial, do externo. Nós queremos métodos, regras, rituais, se possível, pílula. É que não tem pílula para fazer a igreja crescer, né? se não é isso que a gente compraria e faria essa proposta para o conselho irmãos eu achei no congresso se cada presbítero tomar uma pílula nossa igreja vai crescer e muitos iriam por esse caminho não da transformação mas a agenda de discipulado de Jesus é outra é a transformação mais profunda é a vida interior porque é dela que brotam todas as coisas Imagine um lobo tentando ser um cordeiro. E ele, vai, ele tem dois caminhos. O caminho externo é o mais fácil. Entre aspas. Ele compra um, um pelego, como a gente fala, uma lã. Ele põe uma lã de ovelha. Mas ele não foi transformado lá dentro. Mas ele está parecido com uma ovelha. Mas lá dentro ele continua o quê? Em essência não, mas descreve o que um lobo gosta carnívoro em essência ele é o mesmo, carnívoro predador caçador em matilha e uiva lá dentro ele é isso por fora é pele de ovelha a experiência da transformação é esse lobo não precisar usar pele de ovelha. Ele pode continuar com a mesma pele. Desde que o coração dele seja transformado e ele não seja mais carnívoro, mais um vegetariano, não seja mais um predador, mas um animal de rebanho dócil, sabe? O problema é quando nós seguimos o caminho da transformação exterior, que não é a proposta do, do, do discipulado de Jesus. E nós imaginamos que isso vai dar certo. Só que o pastor sofre, a igreja sofre. A transformação precisa ser mais profunda. Há muitos pastores é, em projetos de revitalização de igreja. Mas se não houver uma revitalização do pastor, internamente, em essência não vai ter revitalização da igreja, vai ter uma mudança de programação, só isso. Pastores saudáveis, igreja saudável. Pastor tóxico, igreja tóxica. Pastor pirado, igreja pirada. E por aí. Uhum. Certo? Então, às vezes, eu encontro pessoas de umas igrejas, e eles falam umas, um, falam umas coisas absurdas. Quando eu conheço o pastor dessa igreja, eu entendo tudo. <risos> ela é reflexo dele, é isso. Então, a proposta de Jesus é a mudança interna, a transformação profunda. E a gente vai trabalhar, então, uma dessas perspectivas, que é guardar o coração. Ah, alguém pode ler? Então, vai ter três versões, mas é o mesmo texto em Provérbios. De tudo que você deve se preocupar, se preocupe com o seu Coração seus pensamentos seu, sua vida interior o Richard Foster chama santuário da alma, seja como for sabe, essa, a questão mais interna de quem realmente você é não a questão externa alguns exemplos de, de preocupação externa é essa questão estética, a roupa que eu visto vai determinar se eu sou um pastor bom ou não certo? Seja formal ou informalmente, né? Também tem uma, um uniforme do mundo informal dos pastores aí, certo? Ah, o jeito que eu falo, o carro que eu tenho, então são as coisas externas. Jesus chama a atenção, as escrituras, a gente está usando o Antigo Testamento, é, para essa olhar para o seu coração... Quem realmente você é? O que está lá dentro? E não para coisa externa. Certa vez me parece que foi o Jeremias Pereira que alguém disse para ele assim: Ah, você não tem jeito de pastor. E ele perguntou: Mas, Me diga qual é o jeito do pastor? A gente precisa ter coração de pastor, não jeito. Às vezes o ministério pastoral é quase de um político, né? a gente aprendeu a pegar a criança no colo, beijar velhinha, que mais? Ir no aniversário das pessoas, falar algumas frases que as pessoas gostam de ouvir e pregar. E a gente acha, bom, isso é um bom pastor, mas essa é a questão externa. Essa é a questão externa, mas quem é você? O que brota de dentro de você para a sua comunidade? Não é coisa externa mas o que brota do interior. Então, a gente quer propor três passos aí a partir dessa, desse texto. Então, primeiro, examinar o coração. Alguém leu o primeiro texto? Uau, dois ao mesmo tempo e juntos. E Nós juntos? nem parece pastor, né? Caminhando lado a lado como companheiros, ficou bonito. A... Ah, Lembra, a versão mais antiga diz, por que estás abatido a minha alma? Com quem ele está falando? O salmista, com quem ele está falando? Com ele mesmo? Ué, mas isso não é papo de louco? Qual foi a última vez que você falou com você mesmo? De perguntar para o seu coração, como você está de verdade? Porque se nós não cuidarmos de nós mesmos... Quem é que vai cuidar da gente? Você é o principal cuidador da sua própria vida, e você precisa olhar para dentro de você, sabe? Não para as coisas externas, mas para dentro de você para você poder perceber como você está de verdade e uma conversa muito real e sincera para você poder cuidar de você. Como você está, minha alma, meu coração?
1: Isso é tão complexo, especialmente para nós, pastores, porque a gente acaba vestindo uma, uma figura, né, um estereótipo idealizado, onde a gente não pode sentir um monte de coisas, onde a gente não pode é, pensar em algumas coisas, e a gente vai simplesmente colocando para um quartinho de lá no fundo do nosso coração eu não quero saber disso, e a gente tranca, só que esse quartinho, normalmente, ele, não, ele tem um limite. Então, a gente acaba não tendo tempo e, às vezes, coragem, porque dá medo, a gente, se olhar no espelho de verdade, dá medo, Outro dia eu estava fazendo discipulado com uma pessoa e ela falava assim para mim, é, na realidade assim, era um contexto onde ela estava abrindo o coração e, e ela chegou a algumas conclusões. E uma das conclusões que ela chegou é que ela sempre soube que Deus é amor, sempre soube que é, Jesus morreu pela vida dela, que ela foi nascida e criada na igreja, mas que, na verdade, ela não, não vivia isso. E ela chegou a falar assim para mim, o mais radical é que eu falo essas coisas para um monte de gente, elas saem abençoadas, mas essas coisas eu não vivo. E começou a se derramar em lágrimas e falou assim, como é ruim eu me ver... eu não quero ser esse negócio. o salmista tinha essa experiência né?
0: então, essa é a primeira no primeiro passo esse é o primeiro primeiro pé você precisa falar com você mesmo você precisa investigar como você está lá dentro às vezes a gente ouve de colegas que fazem coisas que a gente não imaginava mas não é surpresa se souber o que está lá dentro. O problema é que nunca foi lá para investigar. Estava tudo lá. E foi acumulando, 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 acumulando e nunca perguntou. Segundo, alguém pode ler o Salmo 139, é, Não só nós conversarmos com o nosso coração, mas nós pedimos a mentoria de Deus, né, a companhia do Espírito, porque às vezes nós podemos fazer uma leitura errada, porque nós temos a tendência de inflacionar quem nós somos, né? Nós somos um, mas nós quando contamos para os outros falamos que somos dez, né? O presidente sempre fala isso. O encontro de dois pastores. Como está a sua igreja? maravilhosa. Tá uma porcaria, mas ele vai dizer tá maravilhosa. E você, ele tá no limbo, mas ele vai dizer assim: "Nossa, Deus tem sido poderoso na minha vida". Certo? Ninguém vai falar a verdade. Agora para Deus não tem como esconder. Então você olhar para o seu coração, fazer a pergunta e você pedir a condução, a presença do Espírito. Eu colocaria um terceiro elemento, que é o confessor ou mentor, uma pessoa que te ajude a investigar bem o seu coração.
1: Isso é, isso é tão maravilhoso, porque como eu disse, tem um aspecto de que a gente a gente se acha mais do que a gente realmente é, né? E por exemplo, na minha tradição, na Igreja Presbiteriana do Brasil, na IPI também, em outras tradições também, a gente é ordenado e, e coloca um título para a gente. Antes do meu nome, agora tem um título que é Reve, ponto, né? Reverendo. E numa um, das minhas crises, eu fui lá buscar, não, mas reverendo, reverendo. E tem a ver com aquele que é digno de reverência. E aí eu parei para pensar que. A gente adora esse negócio, a gente adora esse negócio, e o Espírito Santo e um mentor nos ajudam a, a trazer a gente, como o Carlos ainda há pouco falou. Fala o um nome, depois fala que é pastor, né? Fala a sua identidade, quem você é, não o que você faz. E, mas tem um lado bom também dessa história. Porque quando a gente começa a se questionar e a investigar e se examinar, como eu ainda há pouco disse, a gente pode encontrar coisas que a gente não gostaria de encontrar e isso dá medo. Mas o Espírito Santo e um mentor, como Deus é bom, ainda coloca alguém de carne e osso do nosso lado, são bênçãos e dádivas de Deus para segurar nas nossas mãos e falar assim, não, vamos lá, você não vai sozinho entrar nesse quarto escuro cheio de coisas pedir e clamar que o Espírito nos examine venha com a gente nisso buscar um mentor é, é dádiva de Deus também para que a gente não faça e não caminhe e não enverede por esse caminho que sozinho e solitário ele é muito perigoso porque se a gente não tiver um espelho mais claro a gente tem a tendência de se enganar e se perder pelo caminho
0: ah, é, perceba, as pessoas procuram o pastor para contar tudo e despejam tudo no pastor. A minha pergunta é, em quem você despeja isso? O pastor vai dizer assim, em Deus. Porque só nós temos a ligação direta, né? Os outros seres mortais precisam de mediação. Mas você tem um confessor, uma pessoa que você preste conta... E confesse seus pecados Quem tem, levanta a mão Quem está dizendo a verdade E continua com a mão levantada Quase É preciso Uma pessoa Para qual a gente presta conta Ou o pastor Senão o pastor vai achar que ele é Um super herói né? Capitão América Capitão América Ou ele vai achar que Ou ele vai se tornar um monstro ou as duas coisas na mesma pessoa, sabe? Um monstro super poderoso, mas um monstro. Pastor precisa mais de um confessor do que as outras pessoas. Mas a gente acha o contrário. Quem está na academia, quem está no seminário, vocês são no seminário? Conhece Thomas Halick? Ah, primeiro ano. Ah, não, então para licenciada. Thomas Halik, um teólogo tcheco. Ele tem um livro chamado A Noite do Confessor. É um livro legal para a gente entender essa angústia do pastor e, e de como isso se processa. né? Então, vamos fazer uma proposta para você. Pode passar, para por gentileza? Então, uma dinâmica. Então, pega alguma coisa para você escrever e a gente vai fazer um inventário. É um inventário pessoal, você não precisa mostrar para ninguém, aliás, não mostre, por favor, certo? Porque a ideia é, quais são as coisas, objetos, sentimentos, desejos, que têm ocupado o seu coração? O que está ali dentro? Então, você vai perguntar, você vai falar, espírito, me mostre, e se você depois puder conversar com o seu confessor ou mentor, então coloque no papel, é preciso dar nome, é um inventário, imagine uma loja, o que tem na loja, como a gente vai saber, só se fizer um inventário, e de prateleira em prateleira, pegar objeto por objeto e colocar o nome e etiqueta, então é isso que a gente vai fazer nesse momento, nós temos uns dois, três minutinhos, você inicia aqui e depois fica a proposta para você continuar. O que está no seu coração hoje? Especialmente, procure perceber o que está no seu coração e não deveria estar. Se você quiser fechar os olhos um pouco, como você quiser fazer esse processo, né? depois é, silenciar, depois escrever, silenciar, escrever, mas inicie esse inventário. O que está no seu coração de verdade e que não deveria estar? Pense em objetos, pense em sentimentos. Por exemplo, o rancor, o ódio, a mágoa de uma pessoa né, que está lá e você não sabia que ainda estava lá. Desejos. Thomas Kempis, um dos mestres da espiritualidade, ele escreveu um livro chamado Imitação de Cristo e ele tem capítulos sobre como lidar com o pecado. Ele é um mestre nessa área. E ele explica todo o processo de como isso acontece. Então, se a gente consegue fazer o um inventário, a gente já está atacando essa questão no início. E ele diz, essa questão do mal, a gente vence no começo, porque depois... É só uma questão de tempo para você cair. Depois não consegue mais. Então faça o inventário, escreva tudo que você sente, que você entende que está no seu coração e não deveria estar. Essa lista é só para você. Obrigado por chegar conosco até o final. Fique ligado nos próximos episódios e até lá. Saracast, o podcast do Instituto Sara.